0: Essen ist fertig! Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie. Josie. Anja, kannst du mich mal ein bisschen freundlicher begrüßen? Wir haben heute Gäste. Wir Benimm dich mal ein bisschen.
0: Wie geht's dir? Oh,
1: da ist es schon wieder am Seufzen. Immer wenn du. Hattest du heute Training? Ja, ne? Ja. Ja, ah, es ist, ist schlimm. Ich rufe dich nur noch dienstags an. Oder wann ist Freitag? Äh, Mittwoch.
0: Nee, generell Dienstag, aber nicht, wenn spielfreies Wochenende war. Und es war jetzt ja ein spielfreies Wochenende, weil Nationalmannschaft. Das du heißt, oh. jetzt ja auch mittlerweile. Äh, dann ist der nicht mehr der Dienstag frei, sondern da verschiebt sich die Periodisierung ein bisschen.
1: Also, warst du feiern oder nicht? Nee. <lacht> warst du denn feiern? Ey, da fällt mir was ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Anja, wenn nicht, dann müssen wir es rausschnippeln. Aber pass auf, <lacht> fängt schon gut an. Ich wollte eigentlich fragen, ob es der Scheibe wieder gut geht, der Autoscheibe. Ach so,
0: ja. Tatsächlich, die wurde ausgetauscht, hat ungefähr eine Woche gedauert, aber okay. ist äh, wieder fahrtüchtig. Äh, willst du es noch kurz erzählen, oder?
1: Ja, also, ähm, was ist das für ein, ist es so ein kleiner Ab oder mhm, sowas, ne? Irgend so ein VW Ab Und, ähm... Ja, Julias Freundin hat eine, eine wahnsinnige nette Botschaft bekommen, äh, Julias, Anjas Freundin, <lacht> ähm, mein Gott, und hat einfach mal morgens nach Halloween war einfach die ganze Scheibe gecrashed und äh, es war ein super schönes Wochenende und dann auf dem Weg zurück im Zug kriege ich ein Foto von einfach in tausend Scherben gebüstete Scheibe, ähm, ja, und man weiß auch nicht, warum. Ey, Josi, apropos Halloween-Party. <lacht>
0: Wir hatten ja äh, für euch äh, alle da draußen, wir hatten ja eine Umfrage gemacht wegen des Kostüms. Und ihr solltet ja wählen, wer ah, äh, den Preis des Abends, also wer das bessere Kostüm getragen hat. Und Jussi, ich weiß, ich weiß. es fällt dir schwer, aber ich habe trotzdem gewonnen mit 45 zu drei Stimmen. Und äh, Tab äh, Tabi hatte eine.
1: Mit wie viel Stimmen?
0: 45? Zu was? Drei?
1: drei. Zu drei? Ich hatte drei? Dafür, dass ich dich eine Stunde geschminkt
0: habe? Nee, das stimmt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast gewonnen.
1: Du aber weißt ich
0: ja, ich kann ja schwer umgehen mit Niederlagen. Ehrlich? Mhm. Oh. Aber guck mal, du nimmst mir alles ab, weil du gar nicht Instagram nee, ich checkst. Nicht.
1: Ja, Hättest doch. du da
0: mal gelesen, dann hättest du gesehen, dass du gewonnen hast.
1: <lacht> ja, aber das freut mich. Dann bedanke ich mich äh, wirklich vielmals bei allen äh, Wahrsager-Fans und äh, da draußen. Ich kann nur sagen, ich habe ich habe wirklich, wirklich als Medium fungiert an diesem Abend. Ich habe alles gegeben. Also es ist definitiv berechtigt und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Anja hätte das nicht verdient. Also vielen Dank.
0: <lacht> du Arsch. Ich glaube, die, äh, die haben bloß gut. mein ganzes Kostüm nicht gesehen. Und äh, die, die meisten erkennen wahrscheinlich noch nicht mal die Figur, die ich dargestellt habe, aus welchem Film ja, und
1: dir, so. Bei dir hat es auch bei den Socken aufgehört. Du hattest so ultra krasses Kostüm <lacht> und dann so, so, ich weiß nicht, Nike oder Adidas Socken noch unten drunter. Gab es bei The Ring auch nicht. Naja. naja.
0: Josie, wie war dein Tag?
1: Mein Tag war super vollgepackt. Ähm, in Kurzform. Ich glaube, ich habe äh, hab bei der Druckerei die Prints für ähm, vom Werder-Stadion gemacht, das, das Painting. Und äh, ich habe einfach 15 Stunden Hologramme auf Bilder, auf, auf Paintings und auf Zertifikate geklebt und ähm, so schön mit Nummern ein... Du hättest es geliebt, du wärst auch gut drin gewesen. So mit Nummern <lacht> eintragen und hier ins System und Liste. Und oh, für mich war, ich war fix und fertig. Viel zu viel Konzentration. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt noch so einen schönen Abend haben.
0: Finde ich auch. Wir haben ja heute auch auf jeden Fall ein paar, paar interessante Gäste.
1: Ja, also ich glaube, ich kann ja mal ein bisschen ausholen, der Grund, warum jetzt gleich, ähm, also eigentlich sehe ich jetzt noch neben Anja noch drei andere Gesichter. Eins <lacht> davon ähm, darf netterweise hier zugucken, <lacht> zuhören. <lacht> <lacht> ähm, können wir auch noch auflösen nachher, aber Genau. Ähm, ich habe auf der, ähm, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das heißt. Sportpsychologen, ich würde es, also ich sage mal in meinen Worten, Kongress oder so, <lacht> keine Ahnung. Wir, die wissen das bestimmt besser. Auf jeden Fall äh, von allen NLZs, die Sportpsychologinnen, ähm, sind äh, in der DFB-Akademie zusammengekommen und haben einen Workshop gehabt und ähm, so ein. Come Together, was sich jetzt aber, glaube ich, regelmäßig immer passiert. Und der Leiter, also Chris, der das mit aufgebaut hat, der kennt Tubby, ähm und ich, wir kennen den beide und hatten schon mal was mit ihm zusammen, ein, ein Event. Und ähm, der hat gesagt, so hättet ihr nicht Lust, auch so halb als Speaker, aber eigentlich so erst mit dem ersten Bierchen dann am Ende. <lacht> ähm, aber es war, es war ein mega Mehrwert für uns beide. Also es war mega cool. Und am Ende gab es eine kleine Band, du hättest es auch geliebt, Anja, Queen. Ähm, Queen Coverband und er hat auch alles gegeben, äh, Freddie Mercury. <lacht> und äh, ich, es hat geendet mit Headbanging und Klavier um 4 Uhr nachts. Ähm, und äh, ja, und da habe ich zwei sehr, sehr nette ähm, Damen, kann ich ja gar nicht sagen. Ja, Damen äh, wollen wir
0: nicht mehr hören hier.
1: Nee, wo Damen will ich gar nicht. Ist, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, weil es einfach so nett war. Und ich glaube, das ist auf so einem Sportpsychologen-Kongress wahrscheinlich. Also ich bin da hingekommen, habe gedacht, oh mein Gott, wie, wenn wir da auch noch Speaker sind, da wird ja alles analysiert. Was stellst du denn da für Fragen? Wie rätst du denn? Woher machst du denn deine Hände hin? Weil du wirst ja sofort, können die ja sehen, was jetzt dein Problem ist. Vielleicht hast du auch kein Problem, aber naja. Auf jeden Fall ähm, kennst du die beiden aber, weil wir ganz voll, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, Anja, wo wir... Du zurückgeschrieben hast, weil zwei nette äh, nicht Damen, sondern Sportpsychologinnen gefragt haben, was wir denn für Podcast-Aufnahme-Sachen benutzen. Wann war das? Halbes Jahr? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Äh, kommen wir noch zurück. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier und äh, ich begrüße Chiara und Luisa. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Intro.
2: <lacht> so wurde mir, glaube ich, auch noch nie so spektakulär vorgestellt. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall mega hier zu sein bei euch. Ist eine große Ehre.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Vor allem, ähm, weil wir einfach so viel gemeinsam haben. Ähm, ihr habt einen Podcast gestartet mit Unlimited, könnt ihr gleich noch ein bisschen erzählen. Ihr, ähm, ja, glaube ich, guckt so ein bisschen auf den Sport, auch auf einer, ja, natürlich auch aus, aus Berufszwecken. Aber ihr, glaube ich, seht immer dieses bei, also den Menschen und dann die Berufung. Und ich glaube, das hat mich von Anfang an gecatcht, wo ich gedacht habe, so, oh, ich glaube, das ist, das wäre mega cool, euch, mit euch das zusammen zu machen. Ja, ähm, Luisa, hören wir mittlerweile auch. Du war vorhin noch ein bisschen leiser, aber ich hören glaub, wir, wir, nicht.
3: wir uns hören, oder? Ah, oh, super. Ja. Ich glaube, ja, absolut. ich hab's hinbekommen.
1: <lacht> ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch ja mal ein bisschen vorstellen, ohne dass wir von euch jetzt eine ganze Vita abverlangen, aber was macht ihr und wie seid ihr da hingekommen?
3: Soll ich mal anfangen, Chiara? Ich kann ja mal anfangen. Also wir sind beide Sportpsychologinnen, also vom kleiner, kleiner Backup ähm, Studium, klassisch Psychologie, Masterstudium, Sportpsychologie und wir beide haben uns aber im Master kennengelernt, also so ein bisschen zu unserer gemeinsamen Geschichte. Wir haben uns im äh, Master in Berlin kennengelernt und relativ schnell sehr, sehr enge Freundinnen und jetzt äh, auch beste Freundinnen plus äh, Gründerinnen unserer Firma geworden ja. und hatten schon im Master eigentlich die Vision, irgendwann selbstständig zu sein oder eigenständig arbeiten zu können und wollten immer gerne im Sport sein und da irgendwie auch was verändern, genau wie du gesagt hast, Josi, so ein bisschen dieses Thema zu sagen, äh, wir sehen die Menschen dahinter im Sport, also wir wollen auch irgendwie den den Sport gesünder machen aus dem mentalen Bereich halt, zu sagen, okay, wie schaffen wir denn das Thema präsenter zu machen, ohne dass es irgendwie so wirkt, als würden wir Leuten was aufstülpen wollen, sondern eigentlich eher aus einer äh, Leidenschaft heraus und äh, so sind wir dann gemeinsam, also Chiara vor mir beim VW Wolfsburg gelandet, äh, ich ein Jahr später und habe sie dann unterstützt und jetzt im Januar haben wir unsere eigene Firma gegründet mit Unlimited Yourself und sind immer noch genauso im, viel auch im Fußball unterwegs, ähm, betreuen Athleten oder Athletinnen, Trainer, Trainerinnen und sind jetzt total noch in diesem Gründungsphasenprozess äh, von 0 auf 100 eigentlich äh, eigentlich alles raus versucht irgendwie zu entwickeln, ob Webseite etc. pp und da sind wir immer noch mittendrin und da haben wir auch zum Beispiel jetzt gerade aktuell unsere Praktikantin Narin, die jetzt hier als äh, Stiller... Äh, Zuhörer dabei ist oder Zuhörerin dabei ist, genau. Ja, kann vielleicht noch, mal ergänzen.
2: ja, vielleicht auch noch spannend, dass wir bei Wolfsburg nicht nur am NLZ waren, sondern am Ende auch die erste Frauenmannschaft begleiten durften. Das war eigentlich dann so auch mit unser persönliches Highlight. Ähm, und auch vor einem Jahr unseren eigenen Podcast gestartet haben, weil wir uns so ein bisschen Pionierarbeit <lacht> zugeschrieben oder aufgenommen haben für die Sportpsychologie, weil wir halt immer wieder merken, dass es das noch ein Feld ist, was sehr im Verborgenen ist, worüber nicht viel gesprochen wird, was auch immer noch von vielen Vorteilen behaftet ist und wir wollen halt auch immer wieder versuchen und deswegen ist es mir auch so cool, dass wir heute bei euch sind, dieses Thema so Vorteile abzubauen und darüber aufzuklären und da so das irgendwie greifbarer zu machen für jeden. Und das ist einfach, weil wir dieses Feld so lieben und äh, ja unser ganzes Tun, also auch unsere Firma, als auch den Podcast so dem verschreiben eigentlich im Prinzip. Und dann ist die Vorstellung auch gleich vorbei. Wir haben auch beide eine u Mannschaft beim DFB. <lacht> also ich begleite die U17-Junioren ja. und Lisa die U16. Genau. Das war's. Okay,
0: ich, ich hatte nämlich auch im Vorfeld, Josie du weißt es ja, ich gehe ja nicht so ganz unvorbereitet in irgendwelche Folgen rein. Also nicht, dass du das machen würdest, sondern ähm, und habe äh, natürlich eure Instagram-Seite ein bisschen geschaut und eure Homepage auch und habe schon geguckt, wo ist die Überschneidung, wo habt ihr euch kennengelernt, dann habe ich es in eurer eurer Vita natürlich gefunden. Äh, ja, und dass ihr dann auch beide beim VfL gearbeitet habt, ähm, also und auch mit den Frauen nur halt mit ein bisschen Überschneidung, sehr interessant und ich habe auch euren Podcast gehört, ähm, also zumindest zufällig so wusste ich gar nicht, die Folge mit Fritzi hatte ich schon gehört, mit Fritzi Kromp äh, und jetzt die aktuellste, also war für mich irgendwie, vor allen Dingen, weil ihr ja auch viel mit Trainern arbeitet, natürlich auch sehr interessant, weil dasselbe ja für mich ein Job ist, in dem ich gerade tätig bin. Ähm, ist auf jeden Fall für mich sehr spannend. Und Jusy, äh, ich fange gleich mal an mit einer Frage. Frage. Ja, klar. Ja, ne? schieße gleich mal los. Also ist das so, wo will ich jetzt hin? Genau. Also ist das, habt ihr hauptsächlich Trainer, mit denen ihr zusammenarbeitet oder sind das mehr die Athleten? Also, weil ich weiß, ihr macht ja so ein bisschen das Individuelle, aber ihr begleitet auch das Team.
2: Ähm, ja, gibt es da irgendwie schon, ja erzählt einfach mal. Ja, also das hast du eigentlich schon ganz gut rausgehört. Ähm, am Anfang sind wir so mit allem losgelegt nach, in der Selbstständigkeit und haben so alles gemacht, Hauptsache irgendwelche Klienten. Und dann haben wir aber natürlich auch überlegt, wie können wir uns auch ein Stück weit abgrenzen, weil am Ende wird in der Sportpsychologie immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf den Athleten, auf die Athletin gelegt. Immer wie können die selbstwirksam sein? Wie können die selber ihre Leistung optimieren? Und das ist halt oftmals durch der Inhalt von auch Mentaltrainern oder auch vielen Sportpsychologen, dass sie halt auf diese Ebene der Athletinnen eben schauen. Und wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir uns auch in gewisser Weise ein bisschen abgrenzen und auch vielleicht so eine Art USP aufbauen und haben schon immer witzigerweise, da geht es eigentlich auch bis aufs Masterstudium zurück, dass wir beide in unserer Masterarbeit die Psychologie Mannschaftstrainern Trainerinnen untersucht haben. Also wirklich, was steckt dahinter für eine Psychologie, wenn man Trainer ist? Was, was passiert da im Seelischen eigentlich? Was sind
1: das für Leute? Ja, das ist eine gute Frage. Das freut <lacht> ja. mich auch schon lange. Also
2: Ich bin aus jedem Interview damals rausgegangen, so, warum will man eigentlich Trainer werden? <lacht> <lacht> ähm, und das, das Spannende ist halt, dass wir da auch wirklich merken, dass da ein Riesenbedarf ist und wir wirklich da jetzt konkrete Angebote auch machen für eben Trainer und Trainerinnen. Weil das eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Instanz ist im Sport, der am meisten Verantwortung zugeschrieben wird. Aber mit denen wird irgendwie am wenigsten gearbeitet. Also es wird super viel abverlangt, immer von den Spielerinnen, von den Spielern. Videoanalyse, Dingsanalyse, das Analyse. Aber wann macht denn mal ein Trainer eine Videoanalyse von seinem Coaching-Verhalten zum Beispiel? Solche Dinge. Mhm. Und, ähm, Und so ein bisschen
1: top-down. ne? Also wenn so du den natürlich oder diejenige ähm, nicht beeinflusst, aber wenn du da was er irgendwie sich was öffnet und, und da was passiert, dann ist das, hat es das natürlich auch einen Effekt auf das ganze Team, auf das ganze System.
3: Voll, Voll genau das
2: ist halt der Ansatz, dass wir sagen, wir denken systemisch, also wir gucken uns das Ganze an und setzen halt an einem Hebel an, der die ganze Mannschaft beeinflusst. Und das ist halt nun mal die Trainerin oder der Trainer, weil die natürlich das am Anfang, am Ende des Tages steuern und wie eine Art Führungskraft sind.
3: Hm. Und am, Und am Ende haben wir auch irgendwie gemerkt, natürlich, unterstützen wir immer noch Athleten und Athletinnen. Aber wenn die die Arbeit, die wir machen, nicht gewertschätzt wird oder gesehen wird von einem Trainer oder einer Trainerin, kann man so viel arbeiten, wie man will, mit einem Athleten oder Athletin. Wenn die dann zu einem Trainer oder so kommt, der dann sagt, ich halte davon nichts, sind die natürlich total verunsichert. Und man hat eine lange Zeit mit jemandem gearbeitet und am Ende wird das aber gar nicht gesehen oder vielleicht dann doch boykottiert in dem Moment. Oder man hat hart gesagt und dann lässt man das lieber. Wenn man ja irgendwie gut ankommen möchte, man möchte irgendwie eine Rolle spielen im Team und wenn man aber die Wertschätzung und auch die Akzeptanz hat, mit einem Trainer zu arbeiten und der Lust hat, sich zu entwickeln, weil das erwarten wir ja immer von einem Team, die müssen sich stetig weiterentwickeln, wenn man das hinbekommt, dass die sich entwickeln, wird es für Athleten auch leichter sein, an dem Thema überhaupt zu arbeiten.
0: Ja, finde ich, hast du vollkommen recht, da sehe ich auch so, also grundsätzlich offen sein, gut, das ist ja klar. Ähm, wir hatten das auch mal äh, im Verein, dass, äh, ich glaube, wir haben ja auch einige Psychologen, die jetzt also hauptsächlich mit den Männern beschäftigt sind, also wir im Frauenbereich haben auch eine Psychologin, Sportpsychologin ähm, auf Teilzeit angestellt und äh, da war es so, dass unsere ehemalige Trainerin zum Spiel ein Mikrofon bekommen hat und ja, dann kennt ihr wahrscheinlich, dann wurde das danach analysiert, äh, ausgewertet, ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist, aber Fand ich auf jeden Fall interessant. Und dann jetzt mal so eine Frage, ähm, die mich so interessiert. Erkennt ihr so typische Mer Persönlichkeitsmerkmale bei Trainern, die so oft vorkommen? Also weil oft wird es ja so ein bisschen nachgesagt, äh, Trainer sind sehr narzisstisch veranlagt oder haben so eine Tendenz äh, zum Narzissmus
2: oder whatever. Also... Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil das geht so ein bisschen in Richtung Masterarbeit vielleicht auch. Ähm, da haben wir das ja auch genau untersucht und ähm, das Spannende war, so, das war ein tie sehr tiefen psychologischer Ansatz. Das heißt, ich habe mich mit jedem Trainer hingesetzt und habe fast zwei Stunden Interview geführt ähm, über die seelischen Prozesse und keine Ahnung. Und ich hatte wirklich Trainer von äh, 30 bis schon lange nicht mehr Trainer und altes Haus und so komplett alte Schule und alle auch so erste bis dritte Bundesliga. Und die hatten halt alle eins gemeinsam und das war so, so eine Polarität zwischen Macht und Ohnmacht. Also es war permanent so eine krasse Machtbesessenheit da, im tiefsten Seelischen. Und äh, auch wenn man sich das natürlich, das ist ja auch, also Macht ist oft ja auch so ein bisschen negativ behaftet, aber ähm, das war halt wirklich so diese Macht, die du dann in dem Fach auf diesem Level als Trainer, als Fußballtrainer bekommst die kriegst du nirgendwo anders. Und dieses Gefühl ist halt wie, fast wie so eine Art Droge gewesen. Hm. Und da halt immer wieder halt hinzukommen, ähm, also dann auch, wenn du es dir weggenommen wird, das heißt, du kommst raus aus dieser Macht und bist dann in einer Ohnmachtsposition, weil du irgendwie oftmals ist das Ende ja meistens nicht ist ganz so schön, ist dann wie so eine Art Besessenheit, so schnell wie möglich da auch dann wieder reinzukommen. Und so, obwohl du merkst, dass es auch ganz viele negative Folgen für dich hat, dass deine Familie darunter leidet, dass ganz viel... Es also war tatsächlich, wie gesagt, am Ende ein relativ äh, negatives Bild, was dann da auch rausgekommen ist, so für die Seele eigentlich. Mhm. Ist die einsehbar, äh,
1: die Masterarbeit? Also wurde die... Ja, die kann
2: ich, kann ich euch gerne mal schicken. Aber das Spannende ist halt, ich habe nur Fußballtrainer untersucht. Und Luisa mhm. kann ja auch gleich nochmal was sagen. Die hat nämlich sich Cheftrainer von anderen Sch äh, Mannschaftssportarten, also Basketball, Handball, Sorry, Wasserball. Und da haben wir nämlich auch unsere Ergebnisse mal verglichen, weil wir so die Hypothese
3: aufgestellt haben, dass da auch ein Unterschied sein wird. Ja. Genau, also bei mir war das eigentlich so, dass ich halt andere Mannschaftssportarten angeguckt habe. Wir wollten halt wissen, hat das einen Unterschied? Weil man wird ja in Deutschland wird ja so ein Bild aufgezeichnet, der beispielsweise sehr übertrieben der König Fußball, wurde mir oft in Interviews gesagt von den anderen Mannschaftstrainern auch in den höchsten Ligen. Ich hatte Wasserball, Basketball, Handball, ähm, Hockey und da wollten wir einfach mal sehen, ist da ein Unterschied in der Arbeit als Trainer? Wie die, wie die seelischen Prozesse sind oder wie die Psyche überhaupt funktioniert und wie die Menschen da reinkommen. Und da hat man halt einfach gemerkt, dieses ohnmacht Machtverhältnis ist gar nicht so da, weil die meisten Menschen einfach auch andere Dinge noch nebenbei machen. Also wenn man äh, sich da überlegt hat, die meisten Menschen hatten noch einen anderen Job, die hatten viel unterschiedliche Tätigkeiten, für die sie verantwortlich waren, die waren wenig medial präsent, das heißt, sie hatten noch gar nicht so viele Berührungspunkte damit. Und da hat man so richtig gemerkt, ich habe das dann so ein bisschen, es ging so um das Nischenverhalten, also es war so richtig, sie sind in so einer Nische verhaftet, da fühlen sie sich auch so ein bisschen wohl, aber würden gerne auch mal in die Spitze kommen, also so ein bisschen das Bedürfnis danach gesehen werden zu wollen, dass diese Sportarten auch gesehen werden, ist trotzdem da. Die mhm. wüssten jetzt nur noch nicht, jetzt übertrieben gesagt, es waren jetzt ja nicht, wir haben ja nicht alle Menschen oder alle Trainer befragt, aber ein Teil und da hat man einfach gemerkt, dass das Bedürfnis trotzdem da ist, halt gesehen zu werden als Trainer oder Trainerin in anderen Mannschaftssportarten. Also könnte man, ohne jetzt das genau belegen zu müssen, aber könntet
1: ihr schon daraus ableiten, ähm, dass ein, ein Merkmal so wäre, diese, ähm, ja, dass dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, vielleicht ein bisschen stärker ist als bei ja, anderen Leuten, die, die sich dann nicht für einen Trainerjob sozusagen entscheiden. Also dass das ja mit eine Rolle spielen könnte. Ja, ja also ich finde es super interessant. Ähm, vor allem auch, weil ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, ist jetzt vielleicht nicht das idealste Beispiel, aber wir hatten gerade Junggesellenabschied, deswegen nehme ich es jetzt. <lacht> ähm, und man ist in so einer Gruppe, egal, was gerade für ein Event ist, äh, man ist in einer Gruppe und ähm, oder Mädels Mädelsweekend und einer, also so, wenn sich nicht einer vorne hinstellt und sagt, so, ich mache jetzt hier das Rahmenprogramm, auch wenn ich dann gehasst werde von allen, aber ähm, so dieses, wer geht vorweg, wer sagt was, immer auch polarisierend mit das ist derjenige, der halt dann aber auch was durchsetzt und jeder ist froh, dass es jemand macht. Und dann ist es aber auch meistens so, dieses, ah, da wird es nicht korrekt gemacht, da geht es im Hintergrund dann gleich weiter. Hm, ja, ich könnte es vielleicht besser, wird aber nie dahin gehen. Also so <lacht> super äh, dieser Schlag von Menschen, glaube ich, die Trainer werden. Ich glaube, das, da kann man schon ähm, zumindest in einer Sportart, wenn man da drin bleibt, äh, auf jeden Fall Gemeinsamkeiten finden ohne dass ich jetzt eine masterarbeit geschrieben habe aber ich glaube das würde ich das zumindest von dem was wir erfahren haben anja oder das das ist schon
0: ja, hast du dich da jetzt vorne hingestellt und die verantwortung übernommen
1: nee eben ja ah, nicht ich, ich war wär, die die ja, etwas. ja, genau. <lacht> nee ich war ähm, ich ich habe gesagt ich kann das und das und das machen weil das sind meine stärken und das und das, und das kann ich nicht machen also gib mir nicht die gib mir nicht den timetable <lacht> weißt du so das geht nicht ja aber sehr, sehr spannend. Und ähm, was ich vielleicht ähm, so als nächste Frage reinwerfen würde, ist einfach dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also dadurch, dass ihr jetzt natürlich super viel, ähm, und ich glaube, das ist sogar eigentlich total geil, und ihr macht euch jetzt gerade erst selbstständig, also diesen Background zu haben, von überall mal reingeguckt und wirklich Erfahrung gesammelt, zu sich dann spezialisieren, ist ja Wahnsinn, weil alles andere da noch mit reinfließt jetzt an, an Erfahrungen. Gibt's, habt ihr Unterschiede gemerkt, wenn ihr mit, ähm, ist jetzt egal, ob Trainerinnen und Trainer oder äh, Sportlerinnen und Sportler, gibt es einen Unterschied für euch, was ihr wahrnehmt? Ja, schon. Also ähm,
2: vor allem natürlich auch auf Spielerinnen-Ebene. Ähm, ich war damals auch bei Fritzi, Teampsychologin bei der U17 bei der Nationalmannschaft. Und ähm, alles, was ich da vorher als Vergleich hatte, war halt VW Wolfsburg Jugendarbeit. U17, also ich habe natürlich logischerweise U17 mit U17 verglichen und bin dann halt zu diesem ersten Workshop mit den Mädels hin äh, und auch zu den ersten Einzelgesprächen, weil ich dann auch, wenn ich in eine Mannschaft neu reinkomme, will ich erstmal mit allen Spielerinnen einmal ein Vier-Augen-Gespräch haben, um einfach so ein Gefühl für den Background zu bekommen und einfach zu wissen, mit wem habe ich es hier zu tun und einfach auf, aus Erfahrung mit den Jungs habe ich dann für diese Gespräche 15 Minuten eingeplant weil die Gespräche mit den Jungs meistens zehn Minuten gedauert. Das ist so, ja, nein, vielleicht stellst du mir für komische Fragen keinen Bock mehr auf das Gespräch. So ungefähr. Und dann noch, also ich habe es jetzt normal ausgesprochen, es ist eher so,
1: kein Bock, ey. Diggi, was willst nicht. du von mir? ey? Wer bist du nochmal? Das ist eine Frage.
2: <lacht> <lacht> Und dann, Anderer Wortschatz. Also ich will natürlich das jetzt, nicht falsch, denen sind nicht alle so, aber ähm, ja, und dann bin ich halt zu den Mädels gekommen und hatte 15 Minuten eingeplant und schon beim ersten Gespräch hat es mir meinen kompletten Time Table komplett auseinandergehauen. Ach, Erstes ah. Gespräch, Tränen, Taschentücher, oh, eine Stunde. What? Ich dachte so, hui, okay, alles klar. Und dann ging es halt oh, aber genauso weiter. Also die Mädels kamen so, ja, ich habe mir schon im Vorfeld überlegt, was eine Psychologin mal so erzählen könnte und das und das und das und das, ist mir passiert im Leben und meine Eltern und hier und ich dachte so, wow, okay, alles klar, das läuft hier wohl ein bisschen anders. Ne? Also was ich damit sagen will, die Bereitschaft war irgendwie eine ganz andere und auch das Verständnis und ich hatte halt auch das Gefühl, dadurch, ähm, dass es relativ neu dann auch im Mädels bei den Mädels überhaupt war. Ähm, auch die Wertschätzung, dass sie jetzt auch sowas bekommen, was bei den Jungs vielleicht schon länger gibt, ähm, war halt auch irgendwie eine ganz andere, als so ich bei den Jungs angefangen habe. Und das war irgendwie so richtig schöner. Es war wie so ein Psychologieschlaraffenland für mich, so <lacht> bei den Mädels.
1: Also die Annahme war super schnell, ne? Was jetzt, ich finde, das ist das Beste. Eigentlich ist es ein Mega-Kompliment, weil... Das einfach zeigt innerhalb von, ja, wirklich einer Stunde wo, also, oder den ersten zehn Minuten schon, wo du merkst, okay, da, du musst nicht in, in Kindergarten anfangen, damit sie gewöhnt sind an äh, Psychologen äh, und Psychologinnen, sondern du kannst einfach anfangen und musst nicht sagen, ja, aber äh, vielleicht nehmen sie es nicht. Also zack, zack, einfach ausprobiert. Ne? Und äh, das ist ja noch nicht so lange her, dass... Also wir haben uns ja getroffen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel NLZs es gibt, also es sind ja alles nur, nur Jungs sozusagen, aber ähm, ich glaube Paaren 50, irgendwie 53 oder sowas und ähm, und die haben verpflichtend ein, äh, eine Sportpsychologin oder Psychologen, ich weiß nicht, ob da gibt es wahrscheinlich dann kein, keine äh, Präferenz, aber nee. das gibt es ja noch nicht so lange, oder? Also nee, dieses genau. diese verpflichtende Stelle. Ja. Ich glaube, das ist... Ähm, das, was wir ja, jetzt wahrscheinlich merken, auch in den nächsten U-Mannschaften, die hochkommen. Und ich glaube, das, was ich mitgenommen habe, als wir da waren, waren ein paar Sachen, wo ich wirklich gesagt habe, ey, Wahnsinn, also mich ich habe zu Tabi vorher gesagt, ich will wissen, was die größte Challenge ist. Also bei was haben die alle Probleme? Weil die sind, alle, die da sitzen, machen ja den gleichen Job und die, es kann nicht sein, dass die, also dass das alles so unterschiedlich ist, weil sie ja alle auch noch bei Jungs sind. Gut, Nationalmannschaft und Club ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber ja, was würdet ihr sagen, was ist so für euch die größte Challenge, die ihr habt, wenn ihr mit Mannschaften arbeitet, also mit, mit Athleten und Mannschaften, jetzt mal nicht, oder also vielleicht auch Trainer?
3: Ich glaube, mit eins der schwierigsten Punkte war auch irgendwie, also auch für mich, als ich reingekommen bin im Verein, so dieses, man muss sich irgendwie immer rechtfertigen für seine Tätigkeit, also es ist super viel Aufklärung, super viel, und das haben viele von unseren Kollegen, einfach ist ein generelles Thema, jedes Mal wieder sich erklären zu müssen, was macht man da eigentlich? Hallo, Lisa, was machst du da, wenn deine Tür zu ist? Und was passiert denn da eigentlich? Was machen Psychologen <lacht> überhaupt? Und schauen oh die mir jetzt was? Äh, was, was guckt die denn, wenn ich jetzt da auf dem Trainingsplatz stehe? Kann die jetzt meine Gedanken lesen? Und so richtige Klassiker. Und dann, man kommt da rein irgendwie. Und ich habe auch bei den Jungs oder so gedacht, ja, ich kann einfach super gute Gespräche mit denen führen. Und das war auch genauso. Da hatte ich eine junge Altersklasse, äh, die waren dann irgendwie 12, 13 und ich habe mit denen Gespräche geführt und das war dann noch härter, das war dann nicht zehn Minuten, sondern es waren gefühlte drei, weil dann ging es da rein oh. und ich hey, wie fühlst du dich denn heute? Und dann war so, hä, wie, was, wo soll ich denn fühlen? Und ich so, ha, ah, ja, Du bist 13, bist ein Junge. Hm? Alles ja. klar bei dir? Ja, alles klar. Und bei dir so? Hm. So, da habe ich schon sofort gemerkt, okay, gut, ich muss ganz anders irgendwie arbeiten und musste mich an so viele Dinge gewöhnen, weil die Sprache so anders war auch und auch die Erwartungshaltung, weil was machen Psychologe? Und Chiara und ich haben dann auch klassikerweise immer noch mit Flipcharts gearbeitet. Und das war für die Jungs totaler Ernsthaft, so ein Kulturschock. Erstmal, okay, da sind jetzt plötzlich zwei Frauen, die dann irgendwie arbeiten und dann malen die auch noch irgendwie Flipcharts und die wollen auch noch <lacht> über Gefühle reden. So richtig Klassiker. Und dann hieß es noch, habt ihr noch eine Couch bei euch? Chiara hatte natürlich auch eine. <lacht> ähm, also Klischee. Ein How much Klischee? Genau. Aber das war jetzt wirklich eine Herausforderung. Also, dieses sich erklären müssen und dann auch immer gucken, welche Rolle kann ich in dem Team einnehmen und wie wirksam kann ich dann noch arbeiten? Weil es ist ja natürlich jedes Mal von Team zu Team unterschiedlich. Hast du mhm. einen Trainer, der eine Philosophie fährt für halte ich nichts von, dann hast du super Schwierigkeiten, überhaupt eine Akzeptanz zu entwickeln, eine Nähe zu entwickeln, dass Menschen mit dir arbeiten wollen. Oder hast du halt jemanden, der offen dafür ist und halt nicht so eine Angst davor hat, weil er beispielsweise eine stabile Trainerpersönlichkeit hat und sagt, hey, ich traue mich auch mal ein Feedback einzufordern und das ist aber nicht gang und gäbe. Also so mhm. dieses Thema, selber immer wieder herauszufinden, was ist eigentlich meine Rolle. Also wir beschäftigen uns, glaube ich, bei jeder Tagung, mal ein kleiner Einblick, mit unserer Rolle. Was mhm. ist unsere Rolle als Sportpsychologe im System ähm, Fußball jetzt? Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, ja. finde ich, auch genau das. Merkt dass ihr das so auch
0: manchmal, dass, äh, die Spieler oder Spielerinnen, ja, ein bisschen, naja, mehr Respekt haben, euch Sachen anzuvertrauen, weil vielleicht doch irgendwie die Gefahr besteht, dass ihr dem Trainer, der Trainerin ja, Sachen steckt oder so? Ich glaube, es ist ja auch, oder denke ich mal, jedes Mal von Neuen, ja, intensive Arbeit, Vertrauen, es ist es ja irgendwie sowieso, aber da vielleicht nochmal anders, Vertrauen aufzubauen, um zu wissen, ey, okay, hier kann ich auch was sagen, was dass der Trainer scheiße ist, keine Ahnung.
2: Und das bleibt auch dabei, ne? oder wie habt ihr das Gefühl? Voll, und genau das ist eine der größten Challenges eigentlich, wenn du im Verein angestellt bist, im NLZ, dann stehst du komplett zwischen den Stühlen. Also du bist einmal auf der Spielerebene, und willst ja eine Vertrauensperson für die sein und willst das hier anfangen aber gleichzeitig willst du mit den Trainern arbeiten und dann ähm, sehen die Spieler die versteht sich gut mit dem Trainer der ich vielleicht mal ein bisschen weniger so. hm. dann ist es aber auch ja so du willst ja auch noch das System weiterentwickeln weil du willst ja ein Umfeld schaffen was leistungsfördernd ist das heißt dann sprichst du auch noch mit dem sportlichen Leiter und in dem Moment sind dann die Trainer unsicher ja. und du stehst permanent und dann wenn du richtig pech hast dann rufen auch noch auf dem laufenden Band die Berater bei dir an weil sie Infos wollen und dann bist du halt... Wow, komplett, ehrlich? Ja, ist auch, auch schon echt oft vorgekommen. Und dann, wenn die mitkriegen, dann sind die Berater ja sofort Alarmglocken. Wenn die mitkriegen, ihr Spieler spricht mit der Psychologin, dann wollen die oh natürlich, es
1: geht. Das Und ist ja auch so ein Mythos hoch 10, dass man dann Probleme hat. Mhm. Ne? Also dieses, ja, wirklich, du, kann, du gehst ja nur hin, wenn du Probleme hast. Das ist, kann ja nicht sein, dass du irgendwie äh, mal verstehen willst, wer du bist, wie du tickst, dich mal kennenlernst, weil, ne? halt auch irgendwie positiv so und nicht irgendwie nur ein Problem. Also irgendeiner hat das so schön gesagt, ähm, weil wir, wir hatten ja dann so Gruppen, die auf der Tagung so ein paar Sachen ne, vorstellen sollten, auch was äh, sie ausgearbeitet haben. Und dann sagte sie, so, ja, ich will halt auch nicht immer der Müll sein. so Ich will habe keinen Bock, immer der Mülleimer zu sein für alles. Und das kann ich mir so gut vorstellen, dass alle immer da hinkommen und sagen, so, ich, ich lasse jetzt mal meinen Scheiß da. Mhm. Und dann fühle ich mich erleichtert und dann kann ich wieder gehen. Genauso, was du beschrieben hast, Kera, mit den, mit den Mädels. ja Dass die überlegen, okay, was in meinem Leben? Ja. Wo wollte ich denn? Wo könnte ich denn? Also, in der vierten Klasse. <lacht> auf, da haben die mich nicht mitspielen lassen. Okay, das ist, also, mhm. weißt du, so. Aber immer nur zu gucken, was ist denn schlecht und nicht ich sag mal, rein ähm, Leistungs-, also ist ist ja auch negativ behaftet eigentlich, dieses leistungsorientiert. Ähm, eigentlich wäre es so menschenorientiert oder sowas mhm. wahrscheinlich dann positiv auszudrücken.
3: Ja, voll, wir waren halt richtig ja. viel damit beschäftigt, so wie wir haben uns immer als Feuerlösch Systeme verstanden, weil immer, wenn es irgendwo gebrannt hat, äh, durften wir dann irgendwie kommen, wenn die nicht mehr weiter wussten, so, habt ihr noch eine Idee, könnt ihr noch was machen, der Spieler muss funktionieren, so, mhm. und das war überhaupt nicht unser Ding, weil wir gesagt haben, so, oh, eigentlich wollen wir das nicht, eigentlich stehen wir für was ganz anderes, eigentlich wollen wir den Menschen was mitgeben, dass sie mehr sind als das, und das haben wir halt auch schnell gemerkt, also, wir haben eigentlich von Tag 1 haben wir versucht, den, die Spieler halt als Menschen zu sehen und auch denen genau solche Fragen zu stellen und zu sagen, hey, was macht dir denn Freude, was macht dir Spaß, was zeichnet dich aus und dann kam immer so, ja, ich habe einen starken linken Fuß oder ich kann das und das und dann sind ja halt 13, 14 und denkst du so, ja, aber du kannst auch noch viel mehr und du bist doch auch einfach als Mensch viel mehr und dann haben wir halt eigentlich Step by Step immer versucht über die Mannschaft immer mehr daran zu arbeiten, dass sie mehr sind als äh, Fußballspieler oder Spielerin zu sein, sondern halt eigentlich Mensch mit verschiedenen Fähigkeiten und die dann auch irgendwie erfolgreich waren, wir hatten so oft auch Spieler, die gesagt haben, hey, wir machen Musik auf unseren Zimmern und wir würden uns nie trauen, den anderen zu erzählen, dass ich Gitarre spiele oder sowas. Und dann denke ich mir so, hä, wie cool ist das denn? Also, hm. dass man das hat, das kann in dieser, in dieser Situation überhaupt nicht da sein und das muss man irgendwie verstecken.
1: Boah, das ist ja ekelhaft, wirklich. Also, das, nee, ich finde das so traurig, weil es das ist nämlich dieses, das ist leider diese traurige und schlechte Seite vom Fußball, dass es nur eine, ja, so eine schöne, homogene Masse sein soll, wo einfach dann keine Individuen irgendwie Platz haben und alle dann angepasst sind und eigentlich, so wie wir das unser Leben lang gemacht haben, Anja, wenn du irgendwo beim Zahnarzt warst und schreibst dann da rein, hier Beruf oder, okay, ich weiß nicht, ob man es beim Zahnarzt schreiben muss, aber <lacht> ja, irgendwo, wo du halt gut. gefragt wirst.
0: Dann so eine Freundebuch vielleicht, man
1: Ja, aber doch, es gab schon ein paar Situationen. Okay. Und dann hast du immer geschrieben, ich bin Fußballerin. Ich bin Fußballerin, so. Und ähm, ich weiß, dass ich die letzten drei Jahre ähm, in England zum Beispiel habe ich einfach angefangen auch zu schreiben. Ich bin Künstlerin, weil ich das mit dem Malen wurde immer mehr. Und ich habe, bevor ich aufgehört habe, bevor ich überhaupt wusste in meinem Kopf, dass ich mich dafür entschieden habe aufzuhören, habe ich geschrieben. Ähm, weiß ich noch im St. George Park ähm, in, in diesem ne vom wie heißt das denn vom von der FA äh, in England? Dieser Park habe ich geschrieben bei der Aufnahme, wo ich dann drei Wochen da war in der Reha. Äh, ich bin Künstlerin. <lacht> dann auch gefragt wurde. Äh, aber du spielst schon bei Arsenal, oder? <lacht> ja, ja. Aber kann ich voll, ja, ähm, voll nachvollziehen.
2: Aber das ist ja auch, also das zeichnet dich ja auch aus. Und das war ziemlich spannend zu sehen in Corona. Ähm, als dann der erste Lockdown kam, ähm, hatten wir auf einmal super, super viele Spieler bei uns im Coaching, weil die zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Frage konfrontieren: Wer bin ich eigentlich, wenn Fußball wegfällt? Mhm. Und das war super interessant, weil die dann schon mal konfrontiert wurden, bevor der Traum platzt, weil wenn man ehrlich ist, platzte ja bei ziemlich vielen. Und ähm, das war halt spannend, weil wir das dann begleiten durften und dann halt auch mal angefangen haben, mit denen dann so Themen dann auch zu arbeiten. Und in der Hinsicht war Corona eigentlich sogar, kann man fast sagen, Geschenk für die, weil die dann schon mal vorher anfangen mussten zu gucken, was habe ich eigentlich noch für Interessen, wie kann ich noch eigentlich meine Zeit verbringen, außer, also wenn der Trainingsplatz halt gesperrt ist oder so. Ein bisschen
1: reflektieren, ja. Genau. Ja, das ist, glaube ich noch nicht mal nur für Sportler oder Sportlerinnen, glaube ich. So wichtig. Also ich glaube, da können sich ganz, ganz viele irgendwie wiederfinden in diesem Ich-bin-mein-Beruf. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt als Künstlerin, habe ich ja auch, genauso wie als Fußballerin, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Also bin ich ja schon zu einem sehr, sehr großen Teil genau das. Aber halt nicht nur. Und ich glaube, dass das auch vielleicht manchmal dann so die Grenze, wenn, wenn du da nicht irgendwie eine Lösung findest für diese ganzen Antworten, was bin ich noch, ne? Das ist dann halt auch manchmal verlierst du sich und wachst dann irgendwann auf und denkst so, oh, ich habe eigentlich nur meinen Job und definiere mich nur darüber und dann wird es problematisch, also, ja.
0: Ja, deswegen haben Anja. doch auch so viele nach dem Karriereende Probleme, oder? Also vor allen Dingen, glaube ich, auch wahrscheinlich auch nochmal die männlichen Fußballleute, die es natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit hat. Ähm, ja, ich glaube, dass das auch auf jeden Fall eine große Challenge
1: ist. Hm. Anja, im ähm Darf ich mal äh, in, meine, in meine... Willst du loslegen? In mein Repertoire greifen. Okay. Ja, ich lege los, warte. Okay, also. Herzlich willkommen zu... Random Question wird heute ein bisschen umbenannt. Ähm, das Spiel, was cool wir jetzt spielen, das sind auch nur drei kleine Fragen, aber heißt, was sagst du? <lacht> also ich, ähm werde euch Situationen vorstellen und ich würde gerne wissen, was sagst du in genau so einer Situation. Und ihr könnt euch ja so ein bisschen <lacht> abwechseln, mir ist eigentlich egal, wer da anfängt. Ähm, Anja und Narin halten sich raus. Äh, das ist hier für wirklich unsere Profis ähm, die erste Situation. Du stehst am Kaffeeautomaten und äh, kriegst vom Trainer oder der Trainerin eine folgende Frage. Sag mal, äh, dem hier XY, geht es dem eigentlich gerade gut? Wie ist denn der so drauf? Erzähl mal ein bisschen. Ich, wir überlegen gerade ähm, wegen Zwecks Aufstellung und so. Was sagst du? Und genauso in dem Dialekt. Also, wer sich äh, frei fühlt, ähm, kann gerne antworten. Wer sich sicher fühlt. <lacht> Luisa, the stage is yours.
2: <lacht>
3: ich merk schon. Ich merke schon, ein bisschen verhalten. <lacht> ähm, ja, das ist, also in dieser Situation würde ich sehr wahrscheinlich in dem Dialekt, was sage ich dann? Hm. Meistens spiele ich die Frage zurück hm. und sage, ähm, hast du denn mal selber gefragt, wie es dem Spieler geht? Also meistens oh. äh, äußere ich mich dazu nicht, weil es dann eigentlich darum geht, also Klassiker, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, äh, dann wird, sind das nämlich genau häufig Themen, die wir hatten. Äh, wenn es darum geht, so Vertrauen hatten wir ja eben gerade schon, zu sagen, also wir lassen da eigentlich nichts durchsickern, dass es nämlich genau darum geht, hey, wenn du wissen möchtest, wie es dem Spieler geht, frag ihn nochmal. Und ist es so total unrealistisch, dass sowas passieren könnte, oder ist das... Äh Nein, das ist ziemlich realistisch. Ja? Ja, das ist eigentlich normaler Alltag, also Klassiker, ich habe ein Gespräche geführt zu Beginn der Saison, der Trainer kommt in meinem Büro und sagt, na, wie waren denn die Gespräche? Erzähl doch mal, wie geht's denn den Jungs? <lacht> oh man, ey. Klassische Rückfrage von mir und sag hey, wenn ein Spieler fragt, wie läuft es bei dir zu Hause, soll ich dem das auch erzählen? Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann wissen die meistens nicht, was sie sagen sollen. Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Spiegel, ist, Spiegel hilft ziemlich oft, ja. Das, ist, das stimmt.
1: Ja, schön. Ich würde sagen 1 -0. Punkte. 1-0. <lacht> Ganz klar. Stark. <lacht> okay. Ähm, dann nächster Fall. Ähm, Ihr steht am Spielfeldrand, guckt euch mal durch Zufall irgendwie ein Training an und ähm, steht aber neben dem Trainer. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr, ob der Satz euch bekannt vorkommt, weil er fiel auch in der Tagung und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Der Trainer dreht sich um und sagt, hier der, ähm, na da hinten XY, ey, der wäre der wär auch mal ein Fall für dich. Wat, sagst
2: das ist äh, tatsächlich auch nicht unüblich. Es kommt sehr häufig vor. Das ist auch, also, <lacht> ähm, ja, das hat der Hans-Hieter Herrmann erzählt im Vortrag, genau. Ja. Ähm, ja, aber es wirklich, also es kommt auch nicht nur von Trainern, sondern auch von Sportleitern und auch sogar Physios. sagen: Ja, ich weiß da auch nicht mehr weiter, das ist ein Fall für dich. Ähm, und da ist auch ähm, oftmals dann so, geht auch in die Richtung, also wir versuchen eigentlich dann viel zu kontern, hatten wir aber auch nicht von Anfang an. Und äh, die Antwort wäre dann so, ja, nur weil du deine Jungs nicht im Griff hast, äh, es ist es ja nicht meine Aufgabe hier, das zu retten oder so. Ne, ja. mhm. hättest du ihn vielleicht dann mal früher geschickt, bevor er ein Problem hatte.
1: Ja. Ja, oder wir behandeln nicht nur Problemfälle, genau. Ja, ja.
2: Also sagen, wir, wir arbeiten halt präventiv und das versuchen wir auch jedem Trainer eingangs zu sagen, dass wir ähm, von Anfang an arbeiten wollen und nicht erst, wenn irgendwas ist. Und dann auch meistens eher so, ja, nur
1: weil du den nicht im Griff hast, äh, ja, dann... Mhm. Ja, also mit ein bisschen, Auf bisschen Kontern, ein bisschen Humor. <lacht> ja. ja, interessant. Ich würde sagen 2-0. Also, <lacht> ja. Das, äh, das ja, aber ich finde es interessant, weil, komme ich gleich noch zu, aber alle alle diese Sachen stelle ich mir genauso vor. Und ich höre aber auch von von äh, Sportpsychologen oder eigentlich sind es meistens Sportpsychologen, muss ich ehrlich sagen, ähm, die mir sagen, nee, also das wird eigentlich, voll, ja, ich habe voll das gute Team und die nehmen das an und das ist eigentlich so. Das hilft aber diesem ganzen Ding nicht, weil wenn nicht alle sagen, doch, das ist noch ein Problem, dass das nicht angenommen wird oder dass der sportliche Leiter einfach weiß, er muss jemanden da einstellen zu dem Bereich, aber der Trainer hat eigentlich gar keinen, der, der denkt schon immer, das ist irgendwie so eine so Joker-Figur oder irgend so ein Maskottchen, ja, also kann gar nichts damit anfangen. Und ich glaube, einfach in, in der Menge ist es einfach noch so, so, so ein, ein Stigma und noch so da. Und es ist natürlich toll, dass was passiert, aber auf jeden Fall, dass wir das Problem noch haben, dass man das so anspricht. Ne? Ähm, so, dritte. Ähm, Anja, willst du auch mal probieren oder sollen wir sollen nee, nee, noch eine von ich, den. Ich nee, okay, alles klar. Zu. Bin Gut.
2: Vielleicht habe ich noch einen Gedanken zu der Sache mhm. kurz. Und zwar, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, wenn ein Trainer auch sieht, da ist was mit dem Spieler und dann kommt er zu uns und das wünschen wir uns ja auch. Aber es ist halt ein Unterschied, falls es hier Trainerinnen oder Trainer <lacht> hören, wenn die zu uns ins Büro kommen und sagen, hey, da ist mir was aufgefallen an der Spielerin, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal auf die zugehst, dann ist es ja wieder was anderes und dann wünschen wir uns das ja auch explizit, dass auch Trainer zu uns kommen, wenn ihnen irgendwas auffällt, weil es mhm. kann ja immer mal sein, dass uns was auch durch die Lappen rutscht oder wie auch immer, aber das ist dann eine komplett andere Situation als, wie, wie du es gerade gesagt hast, auf dem Platz, Unreal, ist immer ein Fall für dich. So, ne? ja. Aber es, trotzdem geht das in die Richtung, dass trotzdem wir uns natürlich wünschen,
1: dass Trainer auch auf uns zukommen und uns sowas rückmelden, wenn ihnen was auffällt. Hm. Ich, ich habe irgendwie beobachtet, dass die ganz viele, ist ja so wie so eine Übersprungshandlung, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Also wenn du das nicht kennst, mit ähm, generell Sportpsychologie auch mit, also da eben im Verein zu haben, ähm, dann machst du so komische oder auch Trainer oder es eh, sind ja nicht nur Trainer, sondern einfach alle drumrum im Stuff, ja, dann sagst du so komische Sachen, die sind eigentlich total nett, die Leute, ja, die sind auch, auch gebildet und reflektiert, aber dann sagen die auf einmal Dinge, einfach nur, weil sie nicht wissen, welchen Zugang sie, also wie sie mit euch dann in dem Fall kommunizieren sollen und dann kommen die komischen Sachen raus, aber eigentlich sind es Leute, die weder äh, sexistisch, rassistisch oder irgendwie, also, ne, so, und haben dann einfach manchmal Dinge, wo ich mir denke, Krass, ich glaube, das ist einfach noch so ungewohnt, dass man manchmal einfach, ihr müsst denen dann halt natürlich sagen, Grenzen aufzeigen, wie sie mit euch umgehen. Und das ist natürlich dann so diese Herausforderung irgendwie. Ja, kommen wir zu Frage 3. Was sagst du? Sportlerin XY sagt zu dir, ich wollte mal fragen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, ja. Ähm, ich wollte mal fragen, ob ich, ob ich vielleicht auch mal mit dir so äh, quatschen könnte. Das Ding an der Sache ist, diese Sportlerin oder der Sportler fällt nicht in deinen Bereich. Also ist nicht deine U-Mannschaft, ist nicht deine, ähm, dein, dein Team beim NLZ, ja, fällt einfach nicht in deinen Bereich. Was sagst du?
3: Na Kiara, du darfst jetzt. <lacht> <lacht>
1: Wieso? Ich war doch gerade schon dran.
3: Ich bin <lacht> äh,
2: Ja, also Luisa und ich sind da ein bisschen wie die Wohlfahrt. Wir sagen, ja klar, kommt alle her. Wir helfen euch. Hm. Ähm, ja, grundsätzlich ist Abgrenzung gut und wir wissen auch, wir sollten auch mehr lernen, Nein zu sagen. Das ist noch nicht so unsere Stärke. Also aktuell ist es schon so, dass wir auch viel äh, sowas dann auch einfach machen. Ähm, weil uns der Mensch einfach so am Herzen liegt. Und äh, wir ja, wenn wir sehen, da braucht jemand wirklich auch Unterstützung und die überwinden sich schon und kommen von sich aus. Weil allein dieser Schritt ist so schwer für viele. Selber zu sagen, hey, ich mache das jetzt und spreche da jemanden an und dann, ähm, ja, wir sehr, tun wir uns sehr schwer, das dann auch zu sagen, nee, da, das, äh, ja, da müsste du zu jemand
3: anders gehen, wir haben keine Zeit oder äh, du musst hm. uns Geld dafür bezahlen. Ja. Also, ich, also ich glaube, was bei uns auch immer ganz doll passiert, natürlich gucken wir dann immer, wo, was der Kontext von der Spielerin? Also, wenn die jetzt beispielsweise irgendwo schon Unterstützung bekommen könnte oder schon hatte, dann guckt man natürlich trotzdem, aber es ist ja trotzdem in unserer Arbeit generell noch so, dass es ja auch um Sympathie geht und um Vertrauen und wenn man das Gefühl hat, man möchte sich dieser Person anvertrauen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das auf jeden Fall, also wenn ich im Coaching oder sowas war, einfach so zu gucken, mag ich diese Person, habe ich das Gefühl, ich möchte mich dieser Person öffnen, fühle ich mich wohl, der Gefühl meine Lebensgeschichte zu erzählen oder habe ich ein ungutes Gefühl und da finde ich schon immer zu gucken, dass man sagt, okay, hey, wenn jetzt jemand auf uns zukommt, die schon mal diese, genau diese Barriere irgendwie durchbrochen hat, zu sagen, hey, dann versuchen wir schon, was möglich zu machen, um sich überhaupt mal kennenzulernen. Es kann ja auch sein, erstes Gespräch und dann merkt die hey, ich brauche doch was anderes, weil wir natürlich auch einen anderen Ansatz haben, vielleicht klassischerweise als andere, dann noch zu gucken, was brauche ich eigentlich? Und da versuchen wir halt eigentlich immer die verschiedenen Disziplinen auch in unserer Arbeit eigentlich miteinander zu verbinden. Also ist es jetzt irgendwie was Tieferliegendes oder kann man das auch beispielsweise mit coolen Techniken oder Tools bearbeiten?
2: Und wichtig bei, wenn die jünger sind, natürlich auch die Eltern irgendwie mit ins Boot zu nehmen. Ähm, weil da tatsächlich, also wenn wir mit Minderjährigen arbeiten, brauchen wir auch die Zustimmung der Eltern. Und das heißt, da ist natürlich dann auch die Frage, okay, können wir ähm, vielleicht auch zu dritt mit deinen Eltern mal sprechen oder können wir vorher mit deinen Eltern sprechen? Weil das das muss halt dann einfach auch so
1: sein. Ja. Ja. Also ich glaube, es findet sich ja, also die, die dieses Beispiel findet sich wahrscheinlich eher bei den bei den Frauen. Ne? Also das ist eher bei den Spielerinnen. Da ist es nämlich nicht so, dass in dem erstens gibt es keinen NLZ und wenn dann ist es so vielleicht mal gibt es eine äh, übergreifende für alle Mannschaften eine Sportpsychologin, die die dann irgendwie da auch noch vielleicht ja dann schickt die mal da hier. Die wird doch sowieso irgendwie haben wir die doch da mal Teilzeit angestellt wieder <lacht> mal dahin. Und ähm, und ich glaube oder ich ich weiß, weil wir ähm, weil ich einfach das viel höre. Ähm, dass es einfach diese Situation gibt, dass eine Spielerin nicht weiß, wo sie dann hingehen soll, wenn diese eine, ja, die sowieso schon vielleicht nur so, also am Rande für sie zuständig ist irgendwie, und dann darf sie aber dahin. Es wird vielleicht ein paar Sessions übernommen oder so, ja. Ähm, und die ist, sind sich einfach gar nicht grün. Also so überhaupt nicht. Ähm, was machst du dann, ja? Weil du hast, du hast dann keine, dann hast du schon dein, all deinen Mut aufgebracht und gehst dahin und fragst, um, und es wird dir dann, darfst du auch noch dankbar sein, dass es dann übernommen wird, ja, obwohl das vielleicht gar nicht darunter fällt. Und dann kannst du einfach nicht mit der, weil und die, die muss noch nicht mal irgendwie was Schlimmes sein, sondern einfach nur du, es klickt nicht und du öffnest dich nicht, so. Also ich glaube, das ist halt natürlich irgendwie überschaubar, wenn ihr jetzt ein Team von U-Mannschaft, oder von der U-Mannschaft, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, das ist die Elite, so. Aber wenn du natürlich am NLZ bist, habt ihr ja, also habt ihr auch eine Menge an Leuten. Das ist das, kann, eine Person, oder ihr jetzt zu zweit, aber das ist ja auch eine auf, wie viel? Ich weiß nicht. Das ist ja unmenschlich. Also, so vom, vom Pensum her. D ähm, also, irgendwann vielleicht auch dahin zu kommen, ja, wie viel hat man Team, oder, ne, hat man zwei, drei, weil, keine Ahnung, weil im Endeffekt ist ja 1-zu-1-Betreuung, wenn du jetzt nicht team machst oder so.
2: Ja, wir hatten eine drei aufgeteilt, jeder drei Mannschaften. Und wenn du es mal hochrechnest, sind das dann um die 60 Spieler plus Staff ähm, knapp. Also das ist dann schon ordentlich. Dann kam noch die E-Sport-Abteilung, dann kamen noch die Mädels. Mhm. Kamen. Das war schon stabil.
1: Ja, ja das ist einfach viel. Aber vielleicht, ähm, ja, oder, oder hoffentlich äh, ändert sich ja was. Ähm, aber die drei Sachen, die haben mich so ein bisschen, natürlich war das jetzt sehr provozierend gefragt, aber äh, ich mich interessiert es, weil diese Abgrenzung zwischen, ähm, wo, oder wie ihr so schön gesagt habt, ne, was ist meine Rolle? Also wie nah darf ich sein und wie fern muss ich sein? Äh, immer so dazwischen. Das ist ja einfach rausfinden. Weil das, was ihr da jetzt macht, genau das mit auch noch Selbstständigkeit, mit allem drum und dran. So, das kannst du ja an einer Hand abzählen. Ähm, in Deutschland irgendwie, wer da mal was macht und wo ihr euch ja auch dran richten könnt. Also experimentiert ihr ja gerade voll viel und ähm, habt ja eigentlich mehr, also es gibt mehr Bedarf als eigentlich Leute, die das dann irgendwie decken können, oder? Ja, sie nicken fleißig. Sie brauchen jetzt eine Pause nach meinen <lacht> Fragen. Sie, sie, sie sind beide geschafft. Nee, ich habe auch noch äh,
0: eine, eine kurze Frage. Erstmal, Josy, danke, dass du dich so gut vorbereitet hast. Ist es denn ja, gerne. auch schon mal passiert, dass dann man jetzt zum Beispiel mit Jungs gearbeitet hat und dann ist dann einer oder zwei, die das richtig gut annehmen und richtig Bock drauf haben und dass sich das plötzlich in der Mannschaft spreadet und dann habt ihr plötzlich viel mehr Leute, die kommen, weil einer wirklich da so eine positive Erfahrung gemacht hat? oder?
3: Also es hat sich generell super doll entwickelt, einfach die Art und Weise war am Anfang total verhalten und äh, am Ende plötzlich war es eine Normalität, dass irgendwie mal einfach auf dem Trainingsplatz gefragt wurde, hey äh, Luisa, kann ich später nochmal vorbeikommen? Es war völlig egal, wer drumherum stand oder ähm, einfach, dass es irgendwie dazugehört hat. Also auch zu sagen, hey, kommst du zu meinem Spiel? Guckt ihr? Ähm, seid ihr da? Das war, wurde dann irgendwann normaler. Also wir haben uns auch wirklich darum bemüht, dass das irgendwie nahbarer und verständlicher wird und wir sind jetzt auch keine... Typ Menschen, die dann irgendwie im Büro gesessen haben, gesagt haben, hey, wir warten jetzt drauf, dass ein 14-, 15-jähriger Junge oder Mädchen zu uns kommt, die dann mit uns reden wollen. So, das wussten wir, das wird nie passieren. Hm. So, sondern wir wussten, wir müssen irgendwie da sein, wir müssen beim Training sein, wir müssen bei den Spielen sein, um halt zu zeigen, hey, wir interessieren uns für eure Welt, wir wollen euch verstehen. Und dann kann eine Akzeptanz sich auch entwickeln, auch zu fragen, hey, was versteht ihr denn darunter? Also, glaube ich, mache ich jedes Mal, auch jetzt in den U-Nationalmannschaft bei mir, was heißt das überhaupt? Also nur weil wir wissen, was Sportpsychologie ist, das heißt es ja nicht, dass Kinder und Jugendliche wissen, was das überhaupt bedeutet. Also Physiotherapeut, das wissen die relativ schnell, weil die damit schnell und früh in Berührung kommen. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich da hingehen. Aber was ist denn eigentlich dieses ganze Psychologische? Hm. So, und da haben wir schon die lustigsten Antworten bekommen, was das eigentlich für ein, für ein Jobprofil ist. <lacht> Sag mal ein ja, paar, wir Plauder mal aus dem ja, also Nähkästchen. Also eins war auf jeden Fall, dass wir für Social Media zuständig sind und dann kümmern, <lacht> dass es bei den, was bei den Jungs gut läuft. Also das, das ist unsere Aufgabe.
2: Oh man. Oh Mann. Also, also, was ich übrigens,
1: echt,
3: ja. Ich war auch
2: schon mit dem Spieler bei Ikea und... So nach dem Motto Pädagogin und die sind ja dafür da, äh, auch mal zum, die mal zum Flughafen zu bringen oder so. Also deine Rolle als Sportpsychologe wird, oder du musst mal filmen. Also wird auch oft so, weil die Leute dann denken, du hast ja nichts zu tun, wenn du dann äh, stehst Kannst du mal eben. Dann, kannst du mal eben. ne Oder du bist ins Training mit eingebunden oder keine Ahnung, es ist halt schon <lacht> schon spannend, was man da alles das macht. Das kann ich mir vorstellen, <lacht> wirklich. Aber was ich halt richtig cool fand, ist tatsächlich gerade erst die Woche hatte ich, oder letzte Woche hatte ich, ähm, eine Sitzung mit einem Spieler von mir, der spielt erste Bundesliga. Und der hat mir dann einfach so erzählt, dass er mit seinen ganzen Kumpels aus der Mannschaft so beim Mittagessen saß und ähm, die waren irgendwie zu sechs am Mittagessentisch und dann haben die bei, angefangen, beim Mittagessen über Mentaltraining zu reden. Und dann hat er so das angestoßen, hat er erzählt, dass er, er nennt mich immer Mentaltrainerin, weil für die ist das irgendwie, glaube ich, ein einfacherer Begriff. Das ist halt mhm. auch spannend, also Sportpsychologe sagen die nicht, sondern die sagen immer Mentaltrainerin. Das lässt sich irgendwie, glaube ich, können die besser greifen?
1: Hört sich auch irgendwie, glaube ich, besser an. Also, ja. ne, so. Und,
2: ja, ich, ich also ich finde es auch, eine Zeit lang haben wir uns ein bisschen gestört daran, so gen genannt zu werden, weil wir natürlich eine sehr viel umfangreichere Ausbildung haben. Aber am Ende des Tages setzen wir uns ja für das Gleiche ein und wir wollen die mental besser machen. Und deswegen merke ich jetzt auch mittlerweile, in der Realität der Spieler ist es das Gleiche. Und für sie fühlt sich das halt besser an, weil sie halt mental trainieren, ne? Mhm. Und auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, dass die dann festgestellt haben, die saßen zu sechs aus dieser Mannschaft, sechs Profis, dass jeder einzelne von denen mit Mentaltrainer ha. oder mit Mentaltrainerin arbeitet. Und die haben dann so richtig das ganze Mittagessen darüber geredet, was sie da so machen, haben sich ausgetauscht, äh, was sie so für Übungen machen, haben festgestellt, da sind ja ein paar ähnliche Sachen dabei. Und das hat er mir dann so voll stolz erzählt. Er so, also, ja, die arbeiten auch alle mit Mentaltrainern und, und so. Und das fand ich halt, das hat mich voll gefreut, weil ich dann gemerkt habe, okay, Spannenderweise ist ja dann doch ähm, relativ verbreitet mittlerweile mhm. so. Es wird noch nicht drüber gesprochen, ne? Genau, und die haben, und die, die kennen, die reden halt nie über sowas, ähm, aber wissen halt jetzt voneinander, dass sie teilweise schon seit über einem Jahr oder so da Begleitung haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, der, der größte Punkt ist, weil es könnte ausgelegt werden, dass du, dass du nicht stark bist. Ne? Also dass du dass irgendwas nicht stimmt. Aber äh, ja, voll spannend. Aber ist ja mega das gute Kompliment, mhm. oder? Ja. Wenn der dann stolz zurückkommt und sagt, du, ich habe gedacht, wir machen ganz komische Sachen, aber die machen alle so Sachen. Ja, die machen genau das Gleiche wie wir.
2: So, ja, ist ja auch kein Hexenwerk. So. Das sind ja auch erprobte Techniken und so, das ist ja nichts Erfundenes oder irgendwelche Magie, die wir da anwenden.
1: Ja, aber ja. oh, ich finde das, ich find das ähm, ist aber bei uns, also wir waren, glaube ich, so, die, so eine Übergangsgeneration, glaube ich, noch auf dem Feld. Also, ähm, so um damit in Berührung zu kommen. Also die, ich sag jetzt mal, jungen U-Teams, ähm, weil wenn die Nationalmannschaft das hat, dann geht es eigentlich auch runter, dass irgendwie vielleicht mal so ein, ja, ne, Clubs das irgendwie haben und so weiter. Ähm, die sind da ja schon ein bisschen Vorreiter und ich glaube, die Mädels sind es halt einfach jetzt schon gewöhnt und das ist schön. Also das ist ähm, irgendwie mega schön zu, zu sehen, dass das direkt auch angenommen wird, weil es halt einfach hilft, das zu rechtfertigen, dass es halt das gibt und ich habe ja auch dann da auf der Tagung mitbekommen, dass so ein paar Sachen so irgendwie in der Planung sind, dass man auch ähm, ja so Fälle, die ich vorhin beschrieben habe, vielleicht auch mal dann weiterleiten kann. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ist die Frage, äh, wie viel Weil ihr kriegt natürlich, wenn die sich öffnen, kriegt ihr natürlich ganz, ganz viel mit, was in dieser Welt so das größte Problem ist. Also wie viel Rassismus steckt, ähm, steckt vielleicht drin äh, oder sind das nur Einzelfälle? Wie viel ähm, Rassismus oder Sexismus habt ihr erfahren auf dem Weg dahin? Weil ich kann mir nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht leicht ist, weil es ja nur mal eine Männerdomäne ist. Und ihr habt schon vorher gesagt, ihr musstet euch ganz oft erklären. Ähm, ihr seid dann vielleicht auch die Ersten da drin, die irgendwie erstmal den Weg ebnen müssen. Also wie oft seid ihr so an den Punkt gekommen, wo ihr gedacht habt, sag mal, was hat der gerade gesagt? Oder, ich meine, ihr habt euch natürlich jetzt beide gegenseitig. Das ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Ähm, Gab es so Situationen und wie, oder wie oft seid ihr an so einen Punkt gekommen?
0: Berufsgeheimnis.
2: Berufsgeheimnis. <lacht> das ich wollte Luisa die Bühne lassen, weil ich habe jetzt schon so viel gesagt. Oh. Ach, alles gut. Bist du müde, Luisa? <lacht>
3: du darfst gerne erzählen. Ja, also insgesamt hatten wir, glaube ich, sehr, sehr viele Momente, aber auch unsere Kolleginnen. Also es ist, glaube ich, eher ein generelles Thema bei den äh, weiblichen Sportpsychologinnen, dass äh, das auf jeden Fall keine, keine leichte Kost war. Das war wirklich dann irgendwie so eine harte Schule. Es war auch unangenehm. Und man wusste auch in vielen Situationen selber gar nicht, wie man auf sowas überhaupt reagieren soll, weil ich am Anfang total lernen musste, wie schlagfertig bin ich eigentlich in diesem System. Ähm, eigentlich möchte ich was besser machen, eigentlich möchte ich Gutes tun. Und dann äh, wird man häufig von Sachen einfach überrannt, womit man einfach selber nicht gerechnet hat, weil man natürlich einen eigenen Ethos hat ähm, in seiner Arbeit und wir beide auch einen sehr, sehr hohen Ethos haben in der Psychologie und dann kommt man da hin und dann kriegt man da so Sachen um die Ohren und du denkst nur so, hä, ist das jetzt wirklich gerade passiert? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und dann war das eher so, wie als wäre man versteinert und am Ende saßen dann Kara und ich da manchmal und sagen so, es ärgert uns so sehr dass wir nicht wussten, wie wir darauf reagieren sollen, dass es keinen Moment gab, wie wir uns da irgendwie anders positionieren hätten können. Und warum passiert uns das überhaupt? Also warum kommen wir immer wieder in die Situation, dass, dass solche Sätze irgendwie fallen oder dass irgendwas gesagt wurde? Und das haben halt unsere Kolleginnen genauso. Also Kara hat mal dazu einen Workshop gemacht, nämlich auch beim DFB, wo es genau um das Thema eigentlich geht. Warum äh, passiert uns das eigentlich immer wieder, uns da zu rechtfertigen und auch in Situationen zu kommen, die super unangenehm sind? Also, dass man da einfach nicht wusste, wie man überhaupt damit umgehen soll. Also ist Schlagfertigkeit. Gesprochen. Ja, schlagfertig, ja. aber eigentlich auch unangenehm, dass es überhaupt passiert. Also, warum muss ich mhm. schlagfertig sein? Also, warum mhm. wird überhaupt immer meine, über mein Geschlecht gesprochen? Also, warum ist das eigentlich Thema? Boah, mir fällt gerade eine Situation, ich muss das erzählen, weil das einfach, also aus dem Freundeskreis
1: ähm, ist ein, 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 also wird, oh Gott, wie fange ich an? Ähm, also, es ist ein autistischer Junge, und ähm, und er sagt, er reagiert auf eine Situation, in der vor ihm Jungs so vom Alter, also einfach pöbeln so ein bisschen, ja, so unter sich, aber gar nicht bös gemeint, sondern einfach so dieses Klassische, wie sie sich unterhalten, so ähm, sehr vulgär. ja, Also einfach, wie man sich das vorstellen kann, mein Gott, Jungs. So, und dann ähm, antwortet er, gar nicht irgendwie ins Lächerliche so gezogen, sondern, oder er fragt einfach, ähm, aus sich heraus, wie ist das denn eigentlich so? Ich, ich wollte mal fragen, wie ist das denn eigentlich so, wenn man sich so vulgär unterhält? Und natürlich ist es für, für mich dann als Ausschnitt, grinse ich natürlich und denke mir, geil, wie schlagfällig bist du denn, Alter? So, ich hätte den Satz, hätte ich gerne mal gehabt, aber ich weiß, es kommt woanders, also, es kommt natürlich woanders her, ja, weil dieser, da ist kein Filter und manchmal kann es natürlich wunderschön sein, wenn da kein Filter ist, weil es der perfekte Satz, ja? Ähm, und ich glaube einfach, dass dass das so schwierig ist. Also auch von 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 mir aus, ich weiß nicht, Anja, wie, wie du das empfindest, ne? Aber in, wenn man in Situationen kommt, wo man dann schon in der Situation checkt, dass das nicht okay ist, dann auch noch was parat zu haben oder irgendwie zu klären, dass das eine Situation ist, die gar nicht kommen sollte, wie du gerade gesagt hast, Luisa, ne? Ähm, pff, ehrlich, ich habe absolut keinen. Allheilmittel dagegen, aber es hat mir mega viel geholfen, das einfach zu erzählen, überall zu erzählen, weil dann andere automatisch auch die Hosen runterlassen und sagen so, ja, ich habe das gesagt, ich habe da, also super, super schwierig und ich glaube branchenübergreifend ähm, überall, überall da.
2: Voll, also ich habe ja, Lisa hat es gerade schon mal gesagt, letztes Jahr bei der und die war, da war die online habe ich tatsächlich mit einer anderen Kollegin zusammen einen Vortrag darüber gehalten, weil wir so ein bisschen mal auf das Thema aufmerksam machen wollten. Ähm ich habe jetzt gerade mal die PowerPoint parallel angemacht und ich habe da halt rumtelefoniert, habe alle unsere Kolleginnen angerufen, da sind auch Zitate von uns selber dabei ja. und habe mal so Sachen gesammelt, die denen halt an den Kopf geworfen wurden. Ich lese jetzt einfach mal so ein paar, ich weiß nicht, müssen wir hier zensieren? oder? Nee, nee, <lacht> nee, Abi, genau <lacht> das
1: Gegenteil, kriegst noch einen Jingle <lacht> drunter, wenn du willst. Also
2: ich lese einfach mal so ein paar Sachen vor, dann habt ihr es mal schwarz auf weiß. Ja. Ähm, du siehst heute so anders aus, wurdest du gebumst. Äh, in der Hose sieht dein Arsch so geil aus, da geht mir das Messer in der Hose
1: auf. Das macht gar ähm, keinen Sinn, aber okay, ja.
2: <lacht> so, ähm, dann aber auch, also nicht nur, also auch sexistische Sachen wie, na, wie wäre es mit uns beiden oder, ach, komm doch mit in die Kabine, dann siehst du mal was. Hey, sei doch mal etwas lockerer, lass dich doch mal gehen, ist doch nichts dabei.
3: Ähm, mhm. In
2: dem T-Shirt siehst du so geil aus, ich würde dich gerne abschlecken wie ein Eis. Ähm, solche Sachen nur zum Thema Massexismus. <lacht> Und jetzt kommen oh. Sachen zum Thema Rassismus, weil das hattest du ja auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, Klassiker, ey du Schuchtel, was für ein schwuler Pass, Bananenfresser, ähm, ja. na du Teppichverkäufer, ähm, du Rockträger, Trainer zum Spieler im Zweikampfverhalten. Mhm. Solche Sachen. Oder hier noch was nah heute schon gefickt. Ja. Ja, das also,
1: kann ich mir vorstellen. Das kann, ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen, was ja. eigentlich schon bezeichnet dafür ist. Für die das ist Situation. halt
2: immer so eine, so eine Ansammlung an Zitaten, die wir dann halt so am Anfang auch so nach und nach so eingeblendet haben, so als Zitat und einfach mal so am wirken lassen, weil das ist halt so der Alltag und sowas wird dir ja einfach so auf dem Flur gesagt, hm. in ganz normalen Gespräch. Also es ist jetzt nicht so das ist irgendwie dann bei Alkohol oder Abend, sondern das ist einfach im Arbeitsalltag. Mhm. Und ähm, damit sollen wir dann einfach umgehen oder müssen dann halt eine Strategie lernen, damit umzugehen. Wo ist ja genau der Punkt von Luisa. Warum sollen wir lernen, damit umzugehen? Warum wird das überhaupt gesagt? Und ähm, das ist natürlich so ein, so ein Thema, wo das teilweise wirklich noch ähm, hinterwälderisch ist. Aber ehrlich, um ehrlich zu sein, auch als Frauen im Moment, du weißt ja gar nicht, wo du damit hin gehst, also weil da wird ja dann, ach, ist doch nur ein Spruch, hab dich doch nicht so mhm. oder ähm, also es gibt ja gar keine Stellen dafür, weil das sind ja dann auch immer alles irgendwie Männer, die dann vielleicht auch mal nebenbei so einen Spruch sagen oder was auch immer und das, das ist halt echt schwierig, weil entweder bist du dann prüde oder langweilig oder unfreundlich. Oder zickig. Ähm, oder zickig oder ach, sei mhm. halt doch nicht so, ne? Also es ist schon wirklich ein schwieriges Thema ähm, und das waren jetzt, wie gesagt, also das ist halt etwas, was ähm, so Und unsere Kollegen, die meinen es auch nie böse, wenn es uns passiert ist, aber auch, wie gesagt, von den Kolleginnen, ähm, die ich halt abtelefoniert habe. Und jede hat trotzdem in ihrem Alltag fast täglich solche Erfahrungen. So.
1: Mhm. Ja, ich fand auch interessant, ähm, weil wir uns natürlich irgendwie mit fast allen unterhalten haben, dass es auch ganz oft mal einfach zu einem zu einem äh, Jobende dann kommt. ne Also ob freiwillig oder unfreiwillig, das teilt sich dann auch noch mal. Aber ähm, dass das gar nicht so, so selten ist, dass dann, ja, du auch entweder einfach mal genau deswegen gekündigt wirst, weil du irgendwie komisch reagiert hast und weil du jetzt irgendwie sauer und zickig oder weil du, also, ne, egal was. Ähm, und ich glaube, das ähm, würdet ihr wahrscheinlich auch unterschreiben, dass das dass ihr das mitbekommt oder, ja, ähm, dass das nicht an der Tagesordnung ist, aber dass das auf jeden Fall passiert so ja, wir haben ja halt war. vor
2: allem, und da sehen wir halt auch einen ganz großen Auftrag bei uns, ähm, versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass Sprache die Realität formt. Und natürlich denkt sich ein Trainer nichts dabei, wenn ich sage, was für ein schwuler Pass. Aber <lacht> trotzdem, was hat es für Wirkungen trotzdem auf das Thema Homosexualität? Und was was also was also macht es dann für einen Raum, wie, wie soll denn dieser Junge sich Theoretisch jemals outen, wenn er permanent für einen schlechten Pass gesagt bekommt, dass der schwul war. So, das sind so Klein-, also eigentlich keine Kleinigkeit, sondern das ist ein Riesending, aber hm. es ist halt ein Satz. Oder es fängt aber auch schon so bei, bei Sachen an, die jetzt gar nicht irgendwie Diskriminierendes haben, aber auch so. Ein Beispiel, was ich auch mal gerne nehme, so ey Maschine, so.
1: Ah, ah, ich erinnere mich, das hast du gesagt. Genau. Stimmt.
2: Und das ist aber auch etwas, da habe ich, ich mich übrigens
1: ertappt gefühlt. <lacht> ja.
2: Es ist ja auch selbst. Manchmal mache ich Sachen selbst, so ne. Aber trotzdem ist es halt so, was du willst ja am Ende des Tages keine Maschinen auf dem Platz, sondern Personen und und mhm. Individualität. Und wenn Maschinen einzeln, dann ist es nicht individuell, sondern die sind alle gleich. Und du willst ja keinen perfekten VW Golf aus dem Werk sondern du willst ja, ähm, du willst halt ein krasses Einzelstück, was ja. anders ist als alle anderen Autos und, das, und was steckt halt in diesem Wort und deswegen ist es mhm. manchmal spannend, stehen zu bleiben und sagen, was bewirkt dieses Wort oder dieser Satz oder diese Sprache, die ich gerade wähle, eigentlich in meinem Gegenüber und ist es wirklich das, was ich will? Oder wenn ich sage, hey, du bist so eine krasse Persönlichkeit, ist es dann vielleicht nicht viel wertschätzender als zu sagen, ey Maschine, ähm, was bedeutet das denn eigentlich überhaupt? So. Mhm. und, ähm, Deswegen ist es spannend, über Sprache nachzudenken und von der die Wirkung von Sprache. Das nehme ich mit heute. Also nicht nur das, aber
0: äh, also es war auf jeden Fall für mich sehr, sehr spannend und lehrreich. Und ich äh, hätte, noch, hätte noch ein paar Fragen, so ein Petto. Oh, aber. wir haben die magische Linie gecrossed.
1: Ich gucke gerade drauf, denke mir, hä, was würde die, die denn hier abbinden? <lacht> <lacht> ähm, oh. ja, ja, also ja, Tosi? Ich hätte so viele Sachen. Entschuldigung, aber ich muss nochmal reingrätschen, weil ich hätte so viele Sachen, die ich, ähm, die ich spannend finde, wo ich wo mich euer Wissen interessiert, einfach was ihr denkt, wo ihr auch, wo, wo ihr gerade seid, ne? was ihr macht und ähm, ich glaube, was aber am, am allerwichtigsten ist, ist glaube ich, dass ihr zwei super offen seid, das heißt, man darf euch auch anschreiben, also ob, du, ob das jetzt Sportpsychologen sind oder Psychologinnen oder ob das äh, Mentaltrainer sind oder egal was, also dieser Austausch, dafür seid ihr ja eigentlich auch immer offen. Ähm, zumindest habe ich euch so kennengelernt und äh, ich glaube, was sehr, sehr, sehr interessant werden kann, ist einfach auch so zu gucken, wo ihr damit hingeht, also ihr seid, und dafür habt ihr meinen vollen Respekt, ähm, habt euch selbstständig gemacht, absolut kein easy Thema, ja, und das wird auch dann, das ist erstmal immer Rocky, aber ähm, wie wertvoll ist das denn, wenn sich, und dann auch noch zwei Frauen einfach in dieser Szene, in diesem in dieser Branche äh, einfach ja selbstständig machen. Ihr werdet ähm, ja, ihr werdet ganz spannende Dinge machen, die von denen wir dann vielleicht irgendwann durch drei Ecken wieder was erfahren und äh, noch mehr Teams und Spielerinnen was von haben. Also, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und äh, dass ihr den Rocky-Weg gegangen hm. seid, sage ich mal. Anja, hast du noch was hinzuzufügen? Nee,
0: also, ich meine, du hast ja jetzt übernommen und hast mein Schlusswort quasi weggenommen. Ähm, vielen Dank, Josie.
1: Ich wollte es nur, es lag mir noch auf dem Herzen. Nein, das ist ja
0: schön, du hast ja auch für mich gesprochen, also deswegen, äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und so viel geteilt habt. Äh, ja, wie gesagt, für mich als angehende Trainerin auf jeden Fall sehr interessant und äh, sehr lehrreich auch. Also, ja, danke für eure Zeit und äh, ich werde euren Podcast fleißig verfolgen. Definitiv.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war uns, äh, ja, eine Ehre und äh, wir hören ja euren Podcast auch schon länger. Und witzigerweise auch, als wir unseren Podcast gestartet haben, haben wir euren gehört und ah, die machen das irgendwie voll cool, so voll locker. Wollen ein bisschen versuchen, das auch in so eine Richtung zu kriegen. Da sind wir auf jeden Fall noch auf dem Weg.
1: <lacht> Na, ich glaube, wenn man die Liste anguckt, die ihr an Gästen äh, schon hattet, die euch besucht haben, das ist ja jetzt auch nicht gang und gäbe. Also ich glaube, ihr seid ja dann auch nah dran und könnt da was ermöglichen. also Jetzt fehlt manchmal noch ein bisschen die Lockerheit.
3: Das krieg ich immer
1: ja, hin. Alter, wenn du es schaffst, eine PowerPoint-Präsentation, während <lacht> ich mit dir rede und dir die Fragestelle zu öffnen äh, und das auch noch zu finden. Nee, nee, nee. Understatement hier. sage ich jetzt mal. Psychologisch, sage ich, gehe ich da jetzt mal ran. Understatement. Kannst du nochmal noch nachfüllen. <lacht> oh, ja, vielen, vielen Dank. Und, vielen äh, Dank euch. Narin, vielen Dank fürs aktive Zuhören. Mhm. Das muss ganz schwierig sein. <lacht> Oh. Und auf jeden Fall bis bald. Tschüss. Viel Spaß bald. Tschüss. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Da Ciao.